0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Plastik reduzieren, nachhaltiger leben. Dass das eine gute Sache ist, wissen die meisten von uns. Und trotzdem ist es gar nicht so einfach, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Ihr ahnt es, ich spreche hier auch aus eigener Erfahrung. Gut, dass mein heutiger Gast da schon ein paar Schritte weiter ist. Christine ist Mama und hat es geschafft, die Plastikberge bei sich zu Hause drastisch zu reduzieren. Wie sie das ganz genau angestellt hat, verrät sie heute. Warum viele kleine Schritte doch einen Unterschied machen, wie wir schon die Kleinsten ans Thema Nachhaltigkeit heranführen können und was an Mythen wie Nachhaltigkeit klappt doch eh nur bei Besserverdienern dran ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Hört rein! Hallo liebe Christine, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Jana, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wir sprechen heute über ein total interessantes Thema und zwar eins, wo ich vorhin mich schon kurz gewundert habe und dachte, Wahnsinn, dass wir das bisher noch gar nicht im Podcast irgendwie mit drin hatten. Es geht nämlich um das Thema Nachhaltigkeit und ein... Plastikfreies oder plastikreduziertes Familienleben. Und du bist heute zu Gast, weil du da Tipps hast, wie das vielleicht funktionieren könnte. Und ich würde am Anfang, damit die Hörerinnen und Hörer gleich wissen, wer du bist, dich bitten, dass du dich einfach mal vorstellst und verrätst, warum du heute der perfekte Gast bist. <lacht> so, äh, und zwar, wie du schon gesagt hast, mein
1: Name ist Christine balko und ich lebe seit zweieinhalb Jahren plastik reduziert, also nicht plastikfrei, sondern reduziert. Ähm, wir haben zwei Drittel unseres Plastiksmülls bereits reduzieren können. Also, und das haben wir alles geschafft, tatsächlich ohne Unverpacktladen, in einem regionalen Supermarkt. Und äh, ja, und mit Familie ist das noch eine ganz andere Herausforderung. Also, ich weiß ganz genau, wie es ist, die Hochs und Tiefs. In der Familie ist es ja so, man, ja, du kannst nicht nur Rücksicht auf dich nehmen, es gibt ja noch mehr Personen, ja, mhm. die Bedürfnisse haben und da muss man so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, deswegen finde ich das Ganz, ganz wichtig, äh, wenn man so ein Thema angeht, dass man da auch ja die Familie mit einbezieht und nicht nur sein Ding durchzieht. Und ich weiß, es gibt so viele Väter und Mütter da draußen, die etwas tun wollen, aber nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen. Und ähm, ja, da ich schon relativ lange Erfahrung damit habe und mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftige, weil das liegt mir einfach am Herzen, ich finde das Thema so wichtig und ich möchte das so gerne in die Welt rausgeben. Uh, und habe deswegen einen Blog von dem Jahr gegründet. Uh, was heißt gegründet? Also <lacht> schreibe einen Blog und habe auch eine eigene Facebook-Gruppe. Uh, mittlerweile auch einen eigenen Online-Kurs, wo ich einfach Familien unterstütze auf ihrem Weg in ein plastikfreies und nachhaltigeres Leben. Mhm. Wie heißt dein Blog? Wie heißt das Projekt? also, der Blog heißt grüngefühle.com, mhm. und die Facebook-Gruppe heißt genauso Grüngefühle, Plastikfrei leben
0: und nachhaltig die Welt verändern. Mhm. Das ist, da ist gleich ein gewisser Anspruch mit drin, ne? Plastikfrei leben, nachhaltig <lacht> die Welt verändern. Ähm, ja,
1: also, es, also es geht mir ums Große und Ganze, weil man kann mit kleinen Veränderungen relativ viel erreichen. Deswegen, wenn jeder von uns ein bisschen was tut, ist, sage ich mal, der Welt, nah, also in Zukunft, ähm, ja, schon geholfen. Also es geht ja auch nicht darum, dass man komplett alles reduziert und auf alles verzichtet. Ähm, ja, es geht um die kleinen Sachen. Also es ist mir ganz, ganz wichtig. Und die kleinen, viele kleine Dinge
0: bewirken auch was Großes in Zukunft okay. Kli viele kleine Schritte klingt erstmal so, dass man sagt, okay, das klingt nicht so bedrohlich. Vielleicht kann, kann da jeder Einzelne von uns irgendwie was mitnehmen, vor allem heute aus der Folge. Ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist. Und ich muss gleich mal ehrlich sagen, es gibt bei uns zu Hause in der Familie eine ganz große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit beim Thema Nachhaltigkeit. Die ist mal größer, mal kleiner. Es kommt ganz auf die Phase an, wie groß der Stress auch ehrlicherweise gerade ist. Und ich vermute jetzt mal, das geht ganz vielen Familien so, oder? Ähm, ja, es geht tatsächlich vielen Familien so. Ähm, ja, ich sage mal so, es ist,
1: ja, also dieser Wunsch und diese Wirklichkeit, natürlich will man plastikfrei leben und gar kein Plastik mehr vielleicht im Haushalt haben, aber das ist utopisch, also das kann niemand erreichen. Und dieses Ziel, finde ich, sollte man sich auch überhaupt nicht setzen. Das erzeugt wieder Druck und, äh, ja, und dann funktioniert das sowieso nicht. Also wenn das schon so schwierig klingt, dann fängt doch keiner damit an also, deswegen, also, wirklich mit kleinen Dingen erstmal anfangen und erstmal schauen, ja, dass man, ähm, ja, erstmal kleine, ja, kleine Schritte macht, vielleicht erstmal seine Nudeln in einem Pappkarton kauft, anstatt in einem Plastiksäckchen, also so solche kleine Dinge wirklich, was leicht geht, also man soll es sich leicht machen, also es geht nicht darum, du kannst mhm. nicht von heute auf morgen dein Lebensstil ändern, also es wird nicht funktionieren, also da wird jeder von uns scheitern, weil, wie gesagt, plastikfrei ist nicht möglich, ähm, außer man lebt im Urwald oder so und, äh, ja, lebt von der Natur, vielleicht als Selbstversorger, kann man das vielleicht ausschaffen, aber das tun die wenigsten von uns, deswegen ja, muss man eben klein ansetzen und da anfangen, wo es einem leicht fällt, nicht wo es einem schwer fällt. Ich meine Süßigkeiten und so mhm. zum Beispiel, Süßigkeiten, Chips, also da gibt es sehr, sehr wenige, zum Beispiel plastikfreie Alternativen und wenn ich jetzt damit anfangen würde und da wäre ich sofort überfordert, weil da gibt es nichts, entweder ich mache alles selbst ähm, oder ich kaufe das eben, also ja, hier und da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, aber das ist wirklich sehr, sehr gering und deswegen äh, macht man sich es da zu schwer, wenn man versucht, Alternativen zu finden, wo es keine gibt. Also dann konzentriere mich lieber auf die Dinge, wo ich was machen kann
0: und äh, nicht auf die Dinge, wo es nicht funktioniert oder zu, zu schwierig wäre. Ich habe gerade aus deiner Antwort schon gehört, du hast gesagt, wir sollen es uns möglichst leicht machen. Und das klingt natürlich erstmal ziemlich gut. Und dann gibt es so viele kleine Dinge, die ich ja theoretisch schon kenne, wo ich sage, ich könnte weniger Fleisch essen. Ich könnte regional und saisonal einkaufen und Mehrweg statt Einweg so oft es geht. Und dann stehe ich doch wieder in meinem Supermarkt und nehme eben irgendwie die Einweg oder Einwegflasche mit, äh, pack doch ein bisschen Fleisch ein. Und regional und saisonal ist dann irgendwie auch nicht. Also das heißt, meine guten Vorsätze, die ich so hatte, gehen ganz schnell wieder unter. Oder aber ich denke dann nach dem zweiten Mal, boah, das ist echt anstrengend, ich mache da gar nicht weiter. Oder wie du gerade schon meintest, ich fange gar nicht erst an, weil es so... Ähm, utopisch vielleicht der Vorsatz ist, zu sagen, ich verzichte jetzt komplett auf Plastik. Was meinst du, warum passiert es denn immer wieder? Also was, was ist da sozusagen neben zu hohen Ansprüchen, die wir gerade schon als Grund hatten, ähm, das Problem, dass, dass diese guten Vorsätze so schnell bei Nachhaltigkeit wieder untergehen? Ja, das liegt einfach an der Macht der Gewohnheiten. Also das hindert
1: dich daran tatsächlich, dass... Ja, dass du deine Gewohnheit änderst, weil eine Gewohnheit, das ist ein, das ist nicht anstrengend, das wird automatisch ausgeführt, also das erleichtert, diese Gewohnheit erleichtert uns das Leben. Und wenn ich eine neue Gewohnheit mir aneignen will oder was anderes mache wie gewohnt, dann ist es für uns erstmal schwer, weil das Gehirn muss sich quasi, ähm, ja, Umstellen, okay, sie will was anderes machen und das ist ähm, erstmal anstrengend. Also, wenn unser Gehirn jetzt zum Beispiel über jede einzelne unserer Handlung erstmal nachdenken müsste, dann wäre das ja total überlastet und deswegen gibt es eben diese Gewohnheiten. Wenn ich mir jetzt einen neuen Vorsatz ähm, setze und sage, ja, ich will jetzt weniger Plastik einkaufen, dann ist man ja erstmal motiviert und das treibt einen an und dann klappt es erstmal am Anfang. Aber irgendwann, wenn diese Motivation dann eben schwindet, dann äh, ja, dann gehen meistens auch die guten Vorsätze einfach verloren, weil man ähm, fällt dann wieder zurück in diese alte Gewohnheit, in diese ja, in dieses gewohnte Handeln, das automatisch abläuft und das wirklich sehr, sehr einfach abläuft, weil ich schon so oft gemacht habe. Ich musste gar nicht drüber nachdenken. Und das ist einfach, es liegt einfach in der Natur des Menschen, es sich so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, mhm. genau, deswegen fällt man da immer wieder in die alten Muster, dann sage ich mal, auch zurück, wenn man das nicht bewusst macht. Also da muss man tatsächlich sich so ein ähm, Bewusstsein antrainieren beziehungsweise bewusst einkaufen gehen und sagen, okay, heute mache ich das und das. Das klingt erstmal anstrengend, aber ich sage immer, man muss sich leicht machen. Das heißt, ich gehe nicht in den Supermarkt und sage, gut, heute kaufe ich alles plastikfrei, so, sondern ich gehe in den Supermarkt, sage ich, ich möchte heute meine Nudeln plastikfrei kaufen zum Beispiel oder meinen Reis plastikfrei kaufen. Das ist nicht anstrengend und ähm, ich weiß, okay, anstatt der Nudeln, zu denen ich normalerweise automatisch greife, schaue ich mir das Regal vielleicht an und sage, okay, hier gibt es einen Pappkarton mit den Nudeln drin oder es sind regionale Nudeln, dann nehme ich die und so machst du es dir eigentlich relativ einfach, weil wenn du sagst, okay, ich kaufe jetzt komplett plastikfrei ein, da musst du extrem viel Zeit äh, dann opfern, sage ich mal. Also da wirst du sicherlich äh, eine Stunde länger im Supermarkt wahrscheinlich brauchen, äh, wie du normalerweise brauchst. Deswegen sage ich immer, Step by Step und so einfach wie möglich, dann hat man auch diesen Konflikt mhm. mit diesen Gewohnheiten, ähm, dass man wieder zurück in diese alten Gewohnheiten fällt, gar nicht. Also da gehst du dem aus dem Weg, wenn du ja nur so Kleinigkeiten erstmal änderst und dann wird automatisch auch deine äh, entwickelst du dann automatisch auch eine neue Gewohnheit, die äh, und wo
0: es dir auch nicht schwer fällt, die zu ändern. dann. Das heißt, ich suche mir am Anfang eine Sache bewusst raus und sage ich äh, zum Beispiel Nudeln oder Reis, kaufe ich halt Plastikfrei. Beim nächsten Mal sage ich, vielleicht heute äh, nehme ich die Milch irgendwie nicht aus dem Karton, sondern vielleicht aus der Glasflasche. Und so eigne ich mir Schritt für Schritt sozusagen einen anderen Blick an und greife dann irgendwann wahrscheinlich automatisch zu den schon Schritt für Schritt gefundenen Alternativen. Genau,
1: also ja, genau. Also, so machst du es dir. Du, ja, du kannst ja auch zwei, drei Sachen vornehmen, dass je, je nachdem, wie es für dich äh, gefühlstechnisch, sage ich mal, ist, wenn du schon anstrengst, empfindest jetzt nach zwei, drei Sachen zu schauen, dann schau nach einem und dann es ist, ist ja, du musst ja eine Routine entwickeln und wenn diese Routine hast, dann wird es automatisch zu einer Gewohnheit, also wenn man immer jetzt, äh, sag ich mal, bewusst immer ein, erstmal nur eine Sache und irgendwann mal kreist automatisch dann nach dieser einen Sache, dann, genau, machst es dir dann so viel einfacher.
0: Okay, das war schon ein ziemlich guter Tipp. Und jetzt habe ich aber vielleicht, bin ich gerade an dem Punkt, höre hier diese Folge, weil ich sage, Mist, ich bin schon ein paar Mal gescheitert. Und jetzt überlege ich, soll ich jetzt das trotzdem weiter dranbleiben an dem Thema? Mache ich überhaupt einen Unterschied als einzelne Familie? Kannst du erklären, warum es sich lohnt, denn im Familienleben auf Nachhaltigkeit zu achten? Also ich sehe das so im Großen und Ganzen. Also wenn jeder von uns
1: was tut, ähm, dann ist wirklich, äh, ja, sage ich mal, die Zukunft ähm, wäre dann eine ganz andere. Also ich sehe das immer als Investition in die Zukunft für unsere Kinder, ähm, weil wenn wir verschwenderisch leben und rücksichtslos mit der Umwelt umgehen, dann hat das alles Konsequenzen. Die sehen wir vielleicht jetzt nicht, aber in Zukunft ähm, ja werden wir das auf jeden Fall sehen und gerade für unsere Kinder, unsere Enkelkinder, äh, die wird es natürlich am meisten betreffen. Und wenn jeder von uns jetzt was tut und jeder versucht, zumindest ein Stück weit nachhaltiger zu leben. Also dann, ähm, wie gesagt, es sind ja Milliarden Menschen auf der Welt und wenn die nur jeder, ja, ich sag mal eine Kleinigkeit oder das zumindestens das umsetzt, was für ihn leicht fällt, dann wäre die Welt schon eine ganz andere, dann würde die Zukunft auch schon ganz anders ähm, aussehen. Also ich, ich sehe das eher so, wie ich schon sagte, als Investition für die Zukunft. Also ich finde auf jeden Fall, dass es, etwas bringt, wenn jeder was tut. Also dann gibt es ja große Veränderungen. Natürlich, wenn ich allein die ganzen anderen äh, Menschen auf der Welt nichts tun und nur ich alleine vor mich dahin werkel, dann passiert natürlich nicht viel. Aber wenn jeder ein bisschen was tut, das ja ist dann so ein Schneeballeffekt, der dann natürlich doch Auswirkungen auf die Zukunft
0: hat. Mhm. Das ist also motivierend, das heißt, du sagst, in der Masse macht eben auch eine einzelne Familie einen Unterschied. Und vor allem was ich so festgestellt habe, wenn meine Nachbarn zum Beispiel anfangen irgendwie zu sagen, wir reduzieren Plastik, das steckt ja total an. Also ähm, das hast du bestimmt auch schon beobachtet und das ist ja auch der Effekt. Deswegen hast du wahrscheinlich auch deinen Blog gestartet, weil wenn du als Einzelne zeigst, hey, das sind so ein paar Schritte und das ist gar nicht kompliziert oder auch nicht ähm, total schwierig im Alltag, sondern es geht sogar mit Familie, dann ist es natürlich auch bestärkend zu sagen, okay, ich kann da auch drauf achten. Ein paar Schritte kriege ich auch irgendwie hin, egal wie stressig es gerade ist. Ja, es motiviert
1: tatsächlich auch alle anderen. Weil am Anfang denkt man immer, ja, was kann ich denn bewirken? Ich, ich kann ja die anderen äh, oder... Die, ja, ich habe keinen Einfluss auf die anderen, aber man hat unbewusst halt doch Einfluss auf die anderen, weil die anderen sehen das und denken, oh, ich schaffe dir das mit Familie, plastikreduziert zu leben? Hm, vielleicht versuche ich das auch mal oder man fragt mich direkt nach Tipps und so und das finde ich ganz, ganz toll, weil ich dann der, sehe, dass die Leute sich dann auch damit anfangen zu beschäftigen mit dieser Thematik, weil sie dann sehen bei mir, ja, es funktioniert ja doch und gerade auch in der Familie, wo die, äh, sag ich mal, das so mehr intensiver mit bekommen, ähm, weil ich doch ein paar Dinge anders mache, wie jeder andere. Ähm, ja, dann einfach dieses Umdenken findet dann statt und das finde ich schon ganz, ganz toll dafür, dass ich ja eigentlich niemanden belehre, sondern einfach nur ähm, ja, mein Ding durchziehe, sage ich mal. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass man die Leute doch irgendwie dazu bekommt, zumindest zum Nachdenken irgendwie über diese
0: Thematik anregt. Also das ist schon ganz, ganz toll.
1: Mhm. Ähm
0: Jetzt wissen die meisten, glaube ich, auch, dass es viele gute Gründe gibt, eben für einen bewussten und ressourcenschonenden Konsum. Das ist, glaube ich, in der Masse mittlerweile angekommen. Also ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der nicht weiß, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist, dass unsere Kinder und Enkel vor allem ganz viel ausbaden müssen, wenn wir jetzt irgendwie nicht ein paar Schritte gehen. Es gibt aber zwei Mythen zum Thema Nachhaltigkeit und die Halten sich total hartnäckig. Und da würde ich unbedingt gerne mal deine Meinung zu hören, ob du sagen kannst, was da aus deiner Sicht dran ist. Und ich fange gleich mit dem ersten Mythos an. Das ist, glaube ich, also ist so ein absolutes Totschlagargument irgendwie, was ich immer wieder höre. Und das ist dieses Nachhaltigkeitsding, das können sich nur besser verdiente leisten. Was sagst du dazu? Ist da was dran?
1: Ähm ich sag mal jein. Es kommt ganz auf die Umsetzung nämlich drauf an. Ist mhm. klar, wenn ich anfange, ähm, sage ich mal, nur regionale Produkte zu kaufen, die sind ja meist etwas teurer, weil da äh, sage ich mal die ja die Arbeit, die da dahinter steckt hier, sage ich mal hier in Europa ein bisschen teurer ist wie jetzt äh, ja in Billiglohnländern. Deswegen, ähm, wenn ich jetzt regionale Produkte anfange zu kaufen, oder auch Biofleisch, das natürlich auch teurer ist, aber in den üblichen Mengen kaufen. Natürlich ist das viel teurer. Also da, äh, da kann das keiner irgendwie ähm, ja, wegreden, dass das nicht teurer wäre. Aber die Priorität sollte tatsächlich auf der Qualität sein und nicht auf der Quantität. Also mh, wenn ich Weniger Fleisch esse, dafür besseres Fleisch esse, also auch die Tiere besser gehalten werden. Also das äh, ist ja schon mal, ähm, ja, sage ich mal, auch ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und, aber es geht hauptsächlich um diesen bewussten Konsum. Also, ähm, das zu kaufen, was man tatsächlich braucht. Also zum Beispiel bei uns war es früher so, da war nicht nur eine Sorte Wurst wurde da gekauft, sondern man hatte zwei, drei Sorten Wurst zu Hause und ein Teil wurde dann davon weggeschmissen, weil wir gar nicht geschafft haben, das aufzuessen. Und, mhm. ähm, oder die, gerade diese Schnäppchenangebote überall, da denkt man so, wow, das ist ein tolles Schnäppchen, sei es jetzt Kleidung oder irgendwelche Küchengeräte. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hatte, ja, ist schon eine Jahre her, aber so ein Gemüseschneider kennst du vielleicht, ja. ähm, die in allen möglichen Formen schneiden und äh, Streifen und Würfel und was weiß ich. Und das war auch ein, so ein tolles Angebot. dachte mir, ja klar, das brauche ich doch. Und habe es gekauft. Ich habe es genau einmal benutzt und dann äh, lag es jahrelang in irgendwo in einem Schrank rum und ich habe es nie wieder angefasst. Und mhm. da sich wirklich bewusst da erstmal zu überlegen, brauche ich das überhaupt wirklich? Brauche ich das? Ja, einfach dieser Gedanken, brauche ich das? Und die Meistens ist einfach die Antwort nein. Also wir kaufen ja meistens aus Impuls, die, gerade diese Impulskäufe, ähm, wenn man die vermeiden würde und tatsächlich sich, äh, bevor wir irgendwas kaufen, sich überlegen, brauche ich das überhaupt, dann würden wir extrem viel Geld schon sparen und dieses Geld könnten wir dann dafür benutzen, dass wir für unsere Lebensmittel vielleicht hier und da ähm, ja ein bisschen äh, mehr Geld ausgeben. Um, und wenn man beachtet, dass man vielleicht saisonal noch einkauft, dann kann man auch extrem viel Geld sparen. Also wenn ich saisonale Produkte kaufe, also jetzt bei Obst und Gemüse, die sind in der Regel ja günstiger ähm, wie Sachen, die jetzt ähm, nicht so, so haben, so wie Erdbeeren im äh, um die Weihnachtszeit oder so, brauche ich das überhaupt? Also in der Regel nicht, kann ich nicht bis zum Sommer warten, bis die bei uns auch reif sind. Ja, sollte schon möglich sein. Und wenn ich da so ein bisschen auch drauf achte, spare ich auch Geld. Von daher, ich glaube, das hebt sich wieder auf, wenn man so ein bisschen drauf achtet, dass man nicht so verschwenderisch lebt und nicht alles kauft, nur weil es gerade günstig ist, ähm, genau, dass man da so ein bisschen drauf
0: achtet. Mhm. Okay, das Jain würde ich als äh, relativ ehrliche Antwort äh, hinnehmen, im Sinne von, natürlich sind Lebensmittel, die irgendwie fair produziert sind, wo jeder seinen fairen Anteil bekommt, wo die Tiere auch gut gehalten werden, teurer als Sachen aus dem Discounter. Das ist logisch und ist da einfach autom automatisch so, das geht gar nicht anders aber wir könnten gucken, wo können wir Geld sparen, was brauchen wir wirklich und darüber uns sozusagen auch diesen diese nachhaltigeren oder anderen Lebensmittel sozusagen viel besser refinanzieren oder da einfach achtsamer auch da mit unserem gesamten Konsum umgehen. Okay, dann habe ich noch Mythos 2, der ist auch sehr spannend. Der ist nämlich, das ist viel zu aufwendig mit der Nachhaltigkeit und kostet auch viel zu viel Zeit und mit Kindern geht plastikfrei und nachhaltig sowieso nicht. Was sind da deine Erfahrungen? Also es mag auf den ersten Blick
1: einem so vorkommen, dass es vielleicht mit Familie anstrengender ist und man extrem viel Zeit aufwenden muss, aber das stimmt überhaupt nicht. Also wenn man mit kleinen Veränderungen anfängt, das habe ich heute ja schon öfter gesagt, ähm, dann ist es gar nicht aufwendig und man braucht gar nicht viel Zeit, wie ich vorher sagte, wenn man jetzt einkaufen geht und sagt, gut, heute kaufe ich meine Nudeln plastikfrei, das dafür brauche ich ja nicht länger wie eine Minute. Also du musst da nicht viel Zeit investieren, wenn du es wirklich... Ähm, ja mit kleinen Schritten und mit kleinen Veränderungen anfängst, also dann ist es nicht aufwendig und man sollte, und ähm, also man muss und sollte auch nicht sein komplettes Leben auf den Kopf stellen, ähm, weil das funktioniert sowieso nicht, also das mhm. wird äh, scheitern, ähm, gerade wenn man noch Familie hat, wenn ich alleine bin und meine eigenen Entscheidungen treffe, ist das natürlich sehr, sehr viel einfacher, als wenn ich jetzt noch zwei, drei Leute hinter mir habe, die natürlich auch mitreden wollen und die auch Bedürfnisse haben, auf die ich Rücksicht nehmen muss, ist das natürlich ein bisschen ähm, schwieriger. Und äh, deswegen kann man da auch nicht sein komplett, komplettes Leben auf, äh, ja, ja, da irgendwie umkrempeln wollen. Deswegen ähm, gerade finde ich, wenn man Familie hat, muss man es wirklich langsam angehen lassen. Und äh, wie gesagt, zum mit kleinen, ähm, Veränderungen anfangen und die eben stetig weiterführen. Und dann kann man wirklich, erfolgt ja automatisch dann diese, auch diese große Veränderung. Also diese kleinen, kleinen, vielen Veränderungen machen in der Summe dann doch extrem viel aus. Auch so, mhm. so haben wir es, genau so haben wir es auch geschafft, in einem halben Jahr zwei Drittel unseres Plastikmüll zu reduzieren, ohne dass wir jetzt großartig viel umgestellt haben. Also es, funktioniert. Es läuft automatisch, wenn man einfach nur konsequent
0: seine kleinen Schrittchen macht, die für einen nicht so anstrengend sind. Jetzt hast du gerade schon einen Teil der nächsten Frage mit, mit eingebracht. Du hast sozusagen eine perfekte Überleitung geschaffen. <lacht> es ist ja so, in den letzten Jahren ist bei ganz vielen auch ein Problembewusstsein für unseren Plastikkonsum gewachsen. Und mhm. jetzt ist es so, um diesen Plastik, es sind ja wirklich Berge, ja? um diesen Plastikbergen zu entkommen, muss man aber schon auch aktiv werden. Und auf deinem Blog hast du geschrieben, dass du es geschafft hast, euren Familienalltag nicht ganz von Plastik zu befreien, aber eben auf ein Minimum zu reduzieren. Das Stichwort ist da Low Waste. Kannst du konkret verraten, wie hast du das geschafft? Ja,
1: also wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich kleine, minimale Veränderungen, die ich da eingeführt habe, und ähm, ich habe zum Beispiel als allererstes damit begonnen, äh, mein Obst und Gemüse erstmal lose zu kaufen. Also ich glaube, es kennt jeder, wenn man ähm, in der Obst- und Gemüseabteilung steht und dann eben gibt es das vorverpackte Obst und es gibt eben das lose Obst. Und wenn man da, ähm, sage ich mal, sich für die lose Variante entscheidet und dann immer diese Plastiksäckchen dann nimmt. Also wir essen zum Beispiel sehr viel Obst und Gemüse. Also ich bräuchte dann für, für jedes Obst ja einen eigenen Sack, also für, für jede unterschiedliche Sorte. Und da hast, kommen dann locker fünf, sechs Säckchen zusammen pro Einkauf. Und wenn ich da meine Mehrwegbeutel da mitbringe, die kann man selber nähen oder man kann sie sich auch kaufen. Die gibt es mittlerweile sogar ähm, in den meisten äh, Supermärkten, sogar ähm, in der Obstabteilung schon zu kaufen. Und wenn ich die habe ähm, und mein Obst und Gemüse dort reinlege und da spare ich schon, wie gesagt, diese fünf, sechs Säckchen ein, das mag jetzt im ersten Moment nicht nach sehr viel klingen, aber wenn ich dann in, im nächsten Schritt zum Beispiel, wie ich heute schon sagte, Nudeln und Reis im Pappkarton kaufe anstatt in Plastik und das summiert sich eben und das macht sich auch relativ schnell irgendwann mal im Mülleimer bemerkbar. Also wie gesagt, in einem halben Jahr haben wir zwei Drittel unseres plastikmülls wirklich total einfach reduzieren können, einfach indem wir so, äh, ja, kleine Veränderungen gemacht haben oder Joghurt im Pfandglas gibt es mittlerweile auch in jedem regionalen Supermarkt. Ähm, ganz, ganz wichtig, was man vielleicht noch dazu sagen muss, also es einkaufen im Discounter ist schwierig, sage ich mal, plastikfrei. Ähm, gut, Nudeln im Pappkarton wird es da vielleicht auch geben, aber man muss sich tatsächlich, wenn man so was vorhat, äh, tatsächlich auf einen regionalen Supermarkt konzentrieren, also Edeka, Rewe, also wie die denn alle heißen, sind jetzt nur Beispiele. Ähm, genau, also eher da einkaufen gehen, weil man da einfach mehr Auswahl hat, gerade was Obst und Gemüse angeht. Ähm, da gibt es sehr viel mehr lose Sachen oder man auch an äh, Nudeln, Reis und äh, alles mögliche. Man hat einfach mehr Auswahl, mehr Alternativen. Im Discounter, der ist ja da, darauf auf Aufgebaut, dass es schnell gehen muss. Deswegen ist das meiste Obst und Gemüse auch verpackt, weil es an der Katze einfach nur drüber gezogen wird und nicht dort erst abgewogen werden muss. Ähm, deswegen, wenn man äh, sowas macht, wirklich tatsächlich sich einen regionalen Supermarkt ähm, suchen und ähm, dann dort eben nach plastikfreien Alternativen umschauen. Man braucht auch keinen Unverpackt Laden, ich habe auch keinen unverpackt Laden. Wir haben eben das reduziert äh, oder das Plastik reduziert, was bei uns möglich war. Und das war wirklich eine Menge. Und ich finde, wenn das jeder schaffen würde, das wäre doch super. Ich meine, ganz plastikfrei kannst du auch nicht leben. Und die Sachen, auf die du nicht verzichten willst, musst du auch nicht. Da hast du eben noch dieses wenige Plastik. Aber das ist doch super, wenn du mehr wie die Hälfte reduzieren kannst. Ganz einfach, ohne dich viel umzustellen zu müssen. Das ist doch super. Also genau. Und so muss man sich so ein bisschen
0: rantasten. Ja, also bei mir persönlich ist es so, mir ist aufgefallen, also gerade die Bereiche Kosmetik, also so Cremes und Shampoo und so, da kann man unglaublich viel Plastik einsparen und dieser Verpackungsmüll, also ich weiß nicht, mir geht es so, ich finde Verpackungsmüll ist unglaublich nervig, weil wenn man nicht drauf achtet, ist der sehr schnell voll und die Tonnen drauf. Bei uns, wir sind halt im großen Mietshaus, die sind halt auch ständig voll und Quellen über, weil einfach so viel Plastik anfällt. Und ähm, ich weiß auch noch, wir haben unseren Kleinen damals angefangen, mit Wegwerfwindeln zu wickeln, bevor wir dann umgestiegen sind auf Stoffwindeln bzw. windelfrei. Und was mich wirklich auch richtig genervt hat an den Wegwerfwindeln, war dieser Müllberg. Also ich fand das auch einfach nicht nur aus Umweltsicht, sondern auch für mich persönlich, fand ich es einfach total belastend, jeden Tag so eine Mülltüte rauszuschleppen. Also ich fand das irrsinnig. Und wenn man dann noch Feuchttücher benutzt und ganz viel weg da kommt allein schon in so einem Baby, ersten Baby, ja, so viel zusammen. Und ähm, ich finde, da das ist es auch gar nicht so schwer, einen Unterschied zu machen. Man muss die Alternativen halt nur kennen ne? und so ein bisschen ähm, auch Lust drauf haben, natürlich. Ja, und sich auch ran trauen. Viele sind ja dann abgeschreckt, ähm, ja, weil sie dann denken, sie müssen
1: mehr waschen und mehr tun. Und im Endeffekt, es klingt meistens erstmal total abschreckend, aber ich finde, man sollte das erstmal testen. Weil meistens ist es gar nicht so anstrengend, wie man dann immer denkt. Es ist einfach, es ist anders. Und ich finde, wenn du von Anfang an ähm, das schon so machst, dann ist es auch viel einfacher. Weil ich sage mal, wenn du ein Baby hast und ein frischgeborenes, vielleicht vorher noch keine Kinder hattest und da musst du ja dir eh die diese Gewohnheit. Ähm, erstmal aufbauen, dieses Wickeln, erstmal diese Routine, weil das kennst du ja dann gar nicht. Und wenn du von Anfang an zum Beispiel Stoffwindeln benutzt, dann kannst du dir gleich so deine Routine aufbauen und dann sparst du auch noch jede Menge Müll dabei. Und Geld. Also, um Geld. Ja, auf jeden das, also, Fall
0: Geld. Das ist immer ein Argument, was viele Väter auch, glaube ich, überzeugt. So dieses, ja. hey, ähm, ihr spart nicht nur irgendwie, oder es ist nicht nur gut aus der Sicht und umweltmäßig, das ist vielleicht abstrakt, man spart auch echt viel Geld auf so eine Wickelzeit gerechnet im Zweifel. Aber ja, also wie gesagt, auch Kosmetik ist so ein Bereich, wo ich finde, das geht relativ einfach, da ganz viel Plastik ja. irgendwie einzusparen. Und da, das ist auch, was du gerade meintest, sogar die Discounter, zumindest hier, ich wohne in Berlin-Friedrichshain, sogar die Discounter sind mittlerweile unter einem Gewissen Druck, glaube ich, auf Umwelt mehr Wert zu legen. Und da gibt es auch viel mehr Bio, viel mehr Glas, viel weniger Plastik. Also es gibt jetzt richtige kleine Bioregale in ganz vielen ähm, auch so super merken, was mir dann immer berichtet wird. Und ähm, es ist wieder dieser Ansteckeffekt, dass dann manchmal die Leute ganz stolz sagen, guck mal, ich habe hier noch, das habe ich neulich entdeckt, das ist plastikfrei und so. Da gibt es ja, wie du auch sicherlich aus deiner Facebook-Gruppe kennst, da bestärkt man sich dann auch gegenseitig und sagt, ich habe wieder was gefunden und da und das war gar nicht teuer und ähm, es funktioniert ganz gut. Und dann geben die sich da Anwendungstipps und so. Ich finde das ähm, total cool, dass da so ein Bewusstsein eben zusammen auch geschaffen wird und auch weiter wächst natürlich. Ja, und vor allem, es wird dann auch leichter. Das finde ich auch ganz Ganz, ganz toll. Als ich damals
1: angefangen habe, gab es noch nicht so viele Alternativen, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Und heutzutage, ich freue mich richtig, wenn ich irgendwie sehe, ja, es geht vorwärts, auch auch Discounter und auch Drogeriemärkte märkte zum Beispiel jetzt Haarseife oder Haarshampoo. Ähm, also es gibt Alternativen, plastikfreie Alternativen und die sind wirklich super gut. Man muss sich nur rantrauen und sie mal ausprobieren. Also da gibt es wirklich, wie du sagtest, auch Kos äh, Kosmetik oder Pflege. Also da gibt es solche tollen Alternativen mittlerweile in den Drogeriemärkten, wo ich denke, super, ich muss nicht mehr online bestellen, ich kann das. Äh, also es wird immer einfacher, weil ich kriegs direkt in der Drogerie, muss da nicht extra irgendwo hinfahren, um das zu holen. Also es wird leichter und das finde ich ganz, ganz toll. Also das sollte es auch sein eben dieser nachhaltige lebensstil dass der äh, ja, leichter wird dass er für jeden zugänglich ist dann machen auch mehr leute mit und das ja, freut mich total wenn das so weitergeht und ja und mehr leute dann dann auch bereit sind mitzumachen weil es dann wirklich auch noch noch einfacher geht wie wie sonst Mhm.
0: Jetzt ist es so, jetzt sind wir schon voll drin und sagen, plastikfrei oder plastikreduziert ist an sich eine gute Sache. Und wenn man einmal anfängt, kommt man auch ganz gut in so einen Flow und ähm, kann sich da auch mittlerweile viel Bestärkung online holen und einfach... Ähm, ja, davon profitieren, dass es immer mehr zu einem Trend auch richtig wird. Aber jetzt höre ich manchmal vor allem von Müttern, ehrlich gesagt, dass vor allem die Partner nicht so begeistert sind, wenn sie ihre Nachhaltigkeitsideen erzählen. So von wegen, hey, wir mhm. wollen jetzt weniger Fleisch essen. Wir sollten das Auto häufiger stehen lassen. Rad ist doch auch eine tolle Sache. Und äh, hier Plastikkonsum und so. Ist das was, was du auch kennst, was dir irgendwie vielleicht Käuferin vom Online-Kurs erzählen oder was dir über den Blog zugetragen wird oder über die Facebook-Gruppe? Und was würdest du denn im Elternteil raten, wenn du das Gefühl hast, dass der andere vielleicht nicht so mitziehen möchte? Was, was kann ich da tun? Ja, also ich kenne das persönlich auch sehr, sehr gut. Äh, mein Partner
1: war auch extrem skeptisch, muss ich sagen, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte jetzt versuchen, weniger Plastik einzukaufen und eben unser Plastikmüll zu reduzieren. Und er war dann gleich so, äh, das geht doch gar nicht. Was soll das überhaupt? Und ähm, das klappt ja eh nicht und ähm, das waren so seine Gedanken und Widersprüche äh, und wo ich mir gedacht habe, ja gut, er hat dann gesagt, ja, mach mal, wisst ihr sehen, es funktioniert eh nicht und ja, nach einem halben Jahr hatten wir zwei Drittel weniger, also es funktioniert und ich glaube, es hängt einfach mit dieser Angst des Verzichtes zusammen, dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich auf alles verzichten, was ich gerne habe, jetzt darf ich nie wieder Gummibärchen essen, Chips darf ich auch nicht mehr kaufen und äh, Fleisch, äh, ja, kriege ich jetzt auch keins mehr. Ich glaube, das ist einfach, einfach mit Angst verbunden, weil Veränderung heißt erstmal immer Angst, weil man nicht weiß, okay, was kommt auf mich zu? Mhm. Und deswegen rate ich immer allen, die sagen, oh Gott, mein Mann ist so skeptisch, da will ich mitmachen oder meine Frau will mit, nicht mitmachen, kann ja auch sein. Aber meistens sind es tatsächlich die Männer, die da eher skeptischer sind, erstmal da anzufangen was einem leicht fällt und was einem vielleicht nicht unmittelbar betrifft. Also wenn ich meinem Partner gesagt hätte, du Schatz, äh, ab morgen leben wir plastikfrei, du darfst hier keine Chips mehr kaufen, es gibt keine Süßigkeiten mehr. Ja, also der hätte mir gleich die Scheidungspapiere vor die Tür gelegt. Ähm, also deswegen erstmal mal tatsächlich äh, anfangen bei Sachen, wo einem dem Partner vielleicht auch egal sind, nur um ihm erstmal zu zeigen, dass das geht und dass man auch nicht da ansetzen muss, was man gerne hat und auf das sofort verzichten muss. Zum Beispiel Nudelnreis, das wird, äh, ja, deinem Partner oder meinem Partner ist das total völlig wurscht, ob die äh, in eine Pappkarton sind oder in einem Plastiksack. Also erstmal solche Sachen oder loses Obst, das ist, glaube ich, auch jedem egal, ob äh, das schon vorverpackt ist ob ich, oder ob ich das jetzt lose in meinen Baumwollstoffsäckchen äh, kaufe. Man kann niemanden zwingen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Das würde ich ich auch keinem anraten. Also das wird so anstrengend, wenn man da versucht, jemanden umzuerziehen und zu zwingen. Ich bin eher ähm, mhm. jemand, der sagt, ja gut, geh als gutes Vorbild voran und zeig, zeig den richtigen Weg auf. Also mein Mann geht mittlerweile auch mit Einkaufstasche und diesen Stoffbeutel Einkaufen, das hätte ich nie gedacht, dass er das irgendwann mal macht, aber ähm, ja, natürlich, ähm, ja, wenn er einkaufen geht, bringt er natürlich mehr Plastik mit nach Hause, wie ich jetzt machen würde, aber das ist für ihn, ist es wirklich ganz, ganz toll und ähm, ja, man muss auch Kompromisse eingehen, also das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ähm, man kann nicht und überall auf Plastik verzichten, das geht erstens gar nicht und zweitens gibt es auch nur Streit, wenn jetzt mein Partner sein vorverpacktes Fleisch will oder ein Steak oder seine Chips, um Gottes Willen, dann darf er die natürlich kaufen, also man äh, darf diesen, ja, diesen Verzicht nicht so in den Vordergrund bringen, also wenn der das jetzt, seinen Heißhunger drauf hat, dann um Gottes Willen, dann kauft er das auch, einfach, dass er das Gefühl hat, er darf da mitreden und äh, er muss nicht auf alles verzichten, also dieses Gefühl darf auf keinen Fall aufkommen, dass er denkt, oh Gott, jetzt darf ich nie wieder, ja, was kaufen, was ich gerne mag. Also da wirklich und auch das Gespräch suchen und auch sagen, dass einem das wichtig ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz essentiell, dass man das auch macht und auf den Partner zugeht und sagt, hey, Schatz, schau mal, ich möchte gern Plastik reduzieren, können wir das bitte versuchen? Zumindest bei denen Dingen, wo es möglich ist. Und ja, und an die anderen Dingen kann man sich dann vielleicht später ran trauen
0: wenn das schon ähm, relativ gut läuft. Okay, also ich nehme mit, nicht rumerziehen und irgendwie ständig Vorträge halten, genau. wie schlimm das alles ist und dann, wenn der Partner einkaufen geht, da die die Plastiksachen rausziehen und sagen, oh Gott, was hast du denn hier wieder angeschleppt, sondern wirklich bei sich erstmal bleiben, die Schritte für sich gehen und im besten Falle färbt es dann auch positiv ab und der Partner geht auch die Steps, vor allem, wenn er verstanden hat, dass es einem wichtig ist. Ja, genau.
1: Er macht, den Partner machen ja das einem dann auch gerne, vielleicht zu Liebe. Also das hat mein Partner dann gemacht, dann ist er zum Bäcker und hat diesen Stoffsack mitgenommen. Ganz viel loben, das hilft auch, und motivieren, sagen, oh toll, es freut mich jetzt, dass du das gemacht hast und so. Einfach dieses, einfach motivieren, weil dann ist der Partner auch glücklich, dass er dich glücklich gemacht hat. Und ich glaube, das funktioniert besser, als wenn man die ganze Zeit irgendwie versucht, jemanden zu belehren und aufzuzeigen, wie schlecht Plastik ist. Und
0: äh, ja. Kann ich nachvollziehen. Positiv gewinnt im Zweifel immer und ähm ja, eher, das, eher die guten Folgen aufzeigen, als immer darauf rumzureiten, was jetzt noch nicht perfekt genau, ist. Mhm. Kann ich übrigens bei mir im Familienalltag sehr gut auf das Thema Ordnung beziehen, weil mein Partner und ich haben ein sehr unterschiedliches Ordnungsempfinden. Ich arbeite da an mir, aber es, also ich gehe sofort in so eine Abwehrhaltung, wenn dann kommt, äh, das ist denn hier wieder schief gegangen. Und ich denke mir so, ja, ich habe es halt jetzt nicht hingekriegt. Ja. Ne? Also ähm, ich glaube, so, so. Ja, so ist es umgekehrt, so fühlt sich dann wahrscheinlich auch der Partner, wenn umgekehrt jetzt mein, mein Ökobewusstsein so richtig erwacht und ich da der Meinung bin, ich muss da jetzt ständig draufhauen. Mhm, okay. Da habe ich jetzt wieder was mitgenommen auf jeden Fall. Jetzt ist es so, viele unserer Hörerinnen haben Babys oder auch Kleinkinder. Und so eine Frage, die glaube ich viele auch haben, ist dann, kann ich denn schon bei den Kleinsten anfangen und für das Thema Nachhaltigkeit ein Bewusstsein schaffen? Und wenn ja, gibt es da Anregungen, die du uns heute mitgeben kannst? Also
1: das Wichtigste überhaupt bei Kindern ist einfach, dass man ja ein Vorbild ist. Also man ist als Mama und Papa, bist du automatisch das Vorbild für dein Kind. Also dein, unsere Kinder armen uns nach, die haben unsere Gewohnheiten nach, die guten wie auch die schlechten und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Wert auf Müllvermeidung lege, ähm, wird es mein Kind in Zukunft auch nicht tun, weil für den ist das selbstverständlich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei McDonalds essen gehe und äh, während der Autofahrt meine Mülltüte äh, entsorge und mein Kind sieht das, also ich brauche dir nicht mal was sagen, das sieht es und mein Kind denkt, das ist total selbstverständlich und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass wenn es dann älter ist, das Geld genauso handhaben wird. Einfach, ja, Mama und Papa haben es ja auch so gemacht. Das ist ja selbstverständlich. Das macht man halt so. Und ich sage mal so, wenn ich dann eher Wert lege auf Müllvermeidung, dann wird das mein Kind auch tun. Also die schauen uns die Gewohnheiten, ähm, ja, schauen die sich von uns ab, weil wir sind denen ihre größten Vorbilder. Und deswegen ist das wirklich mega wichtig, dass wir da so ein gewisses Vorbild sind. Ähm, ich möchte hier auch keinen Druck aufbauen, sondern Vorbild heißt ja nicht, dass man alles perfekt machen muss äh, und immer alles richtig machen muss und äh, ja nie wieder Plastik kaufen darf oder nie wieder mit dem Auto fahren darf, sondern ähm, ja, es geht einfach darum, äh, ja, die den richtigen Weg zu zeigen, also die Richtung. Ich meine, klar, in der Jugend, ich sage mal, wenn man dann pubertierender Jugendlicher ist, mag man dann eh nicht das alles machen, was Mama und Papa einen dann äh, ja so vorleben wollen. Aber im späteren Erwachsenensein macht man es dann doch, so wie es die Eltern einem beigebracht haben. Ähm, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, wollte ich auch nie das tun, was meine Eltern äh, gemacht haben. Und ich fand das alles doof und ich wollte nie so sein wie meine Eltern. Und jetzt, wo ich selber Mama bin, äh, mache ich halt doch vieles noch, noch wie meine Mutter es gemacht hat. Und ähm, ja, deswegen muss ich da immer dran denken. Und das wird bei unseren Kindern auch nicht anders sein. Und gerade bei kleinen mhm. Kindern jetzt ähm, kann man schon ganz, ganz viel... Ähm, mit Büchern machen. Also es gibt so viele tolle Kinderbücher mittlerweile, ähm, die sind schon für die Jüngsten, gibt es schon ab drei Jahren, äh, die eben diese Thematik zum Beispiel Müll oder Umweltschutz mit aufnehmen und da schon einfach anfangen, einfach mit den Kindern solche Bücher zu schauen und auch, wenn sie ein bisschen älter sind und auch das Verständnis dafür haben, einfach drüber zu reden, über die Thematik, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und dann, ähm, wenn sie dann dementsprechend alt sind, ähm, kann man sie dann natürlich auch mit einbeziehen, was ich mit meiner Tochter ähm, auch ganz viel gemacht habe, wo sie ungefähr drei war, wenn wir zusammen einkaufen gegangen sind, wir haben so eine Art Schnitzeljagd eben ähm, aus unserem Einkaufsritual gemacht, dass wir zum, dass wir jetzt gesagt haben, gut heute ähm, wer zuerst die Nudeln in einem Pappkarton findet oder wer zuerst äh, den Reis im Pappkarton findet, der hat gewonnen oder so. Einfach das so spielerisch machen, dass die Kinder da so ein Bewusstsein entwickeln, ähm, ja, dass man eben Alternativen gibt zu Plastik. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man die so ein bisschen mit einzieht. Und meine Tochter kauft zum Beispiel total gerne ein und ihr fällt sofort auf, wenn ich irgendwas Plastikverpacktes in den Einkaufswagen lege, dann äh, ja, sagt sie, Mama, das ist doch Plastik. <lacht> also ihr fällt <lacht> das sofort auf. Und ja, ich erkläre ihr dann auch, ähm, ja, dass es eben manchmal für manche Dinge gibt es keine Alternativen. Dann kaufen wir das auch in Plastik. Das ist auch okay. Also Einfach nur, ähm, ja, dass meine Tochter das auch weiß, also die Perfektion, wie, wie ich schon sagte, muss man nicht anstreben, das geht auch gar nicht, ist auch viel zu anstrengend und wird keiner auf die Dauer durchhalten, ähm, ja, deswegen ja, ist das ganz, ganz wichtig, auch die Kinder auch mit einzubeziehen, wenn sie dann ähm, alt genug sind und eben das auch schon ähm, ja, schon teilweise verstehen. Natürlich nicht das große und ganze. Meine Tochter ist jetzt fünf, die versteht das natürlich auch nicht. In so einem Umfang ähm, ist ja auch ein bisschen kompliziert, aber sie weiß, was Plastik ist, sie weiß, was Papier ist und sie kann das schon unterscheiden und weiß, dass zu viel Plastik auch nicht gut ist. Und ähm, ja, wie gesagt, so Kommunikation ganz wichtig und ähm, ja, schon von klein auf auch so mit Büchern und so, das funktioniert
0: ganz, ganz gut. Jetzt würde ich gerne wissen, ich habe hier vorhin erwähnt, so ich ein paar Schritte kann ich schon gehen in Sachen aber in manchen Punkten tue ich mich auch immer noch schwer. Hast du denn Tipps für all die Familien oder die Mütter, die jetzt zuhören? Wie könnten erste Schritte zum nachhaltigen Familienleben mit Low Waste möglicherweise auch ganz konkret aussehen?
1: Ähm, ja, also da würde ich auch ähm, erstmal beim Einkauf ansetzen, weil beim Einkauf produziert man, also man bringt den meisten Plastikmüll, bringst du ja durch deinen Wocheneinkauf mit nach Hause. Also wir kaufen quasi den Müll ein und das kann ich eben vermeiden, was äh, heißt vermeiden oder reduzieren, indem ich einfach beim Einkauf ansetze und schaue, welche Möglichkeiten gibt es bei mir vor Ort im Supermarkt und sich da eben, wie ich es immer sage, Step-by-Step rantasten, eins nach dem anderen, dass man da nicht überfordert, äh, gleich überfordert ist. Also wo man extrem viel Plastik einsparen kann, ähm, ist, wenn man an der frischen Ticke einkauft, wenn man sein Käse, seine Wurst, sein Fleisch eben an der frischen Ticke kauft, anstatt vorverpackt. Wenn ich wenn es ja vorverpackt kaufe, hat man ja diese mega große äh, ja, Plastikverpackung, wo quasi die Packung größer ist wie der Inhalt, also, ähm, und wenn ich das vergleiche mit dem Müll, was an der Fleischtheke anfällt, also hat man ja nur dieses dünne Papiersäckchen oder diese Papier- und Plastik beschichtete Folie. Und wenn man das, das kann man auch wunderbar voneinander trennen und separat recyceln. Und da habe ich also... Sehr viel weniger Plastikmüll, als wenn ich das Vorverpackte kaufe, weil wenn ich das Vorverpackte in Mülleimer gebe, ist der sofort voll. Also das sind ja enorme Verpackungen. Wenn man jetzt viel Fleisch isst, kann man da wirklich extrem viel einsparen. Ja, sich äh, vielleicht mal auch darauf einlassen, dass man vielleicht ein bisschen weniger oder einen Veggie-Tag äh, pro Woche macht oder eben äh, auch ab und zu mal weniger Fleisch, wie ich das zum Beispiel bei uns gemacht habe bei meinem, bei meinem Partner, ähm, dass ich zum Beispiel das Fleisch, ich habe weniger Fleisch genommen, dafür kleiner geschnitten, so dass es nach mehr aussah. Und ich muss sagen, er hat es erst mal gar nicht bemerkt. Also erst nach einer gewissen Zeit, <lacht> wo ich dann immer weniger gemacht hatte, ich gesagt, oh heute ist aber wenig Fleisch da drin. Und ich gesagt, okay, das ist jetzt, hier ist ungefähr die Grenze momentan, wo mhm. es ihm dann auffällt. Also da kann man auch, ähm, ja, einfach ein bisschen mit weniger Fleisch kochen. Wie gesagt, das fällt ähm, vielleicht erstmal nicht auf, wenn man da ein bisschen weniger Fleisch kauft. Ansonsten, wie ich schon sagte, den Veggie-Tag mal einlegen, dass man sagt, gut, Mittwoch ist unser Fischtag oder unser Veggie-Tag. Heute gibt es nur ein vegetarisches Gericht. Das ist auch schon ganz, ganz toll und da spart man auch schon, äh, ja, sag ich mal, auch Verpackungsmüll ein und es ist auch, ja, sehr, sehr nachhaltig, wenn man mal auf Fleisch verzichtet. Mhm. Und ähm, ansonsten, wenn man das den Einkaufen dann gut im Griff hat, ähm, sage ich mal, oder da schon relativ viel erreicht hat, kann man sich dann auch ins Bad begeben und da gibt es ja, wie wir vorher schon sagten, so viele tolle Alternativen, dass man mal ein festes Shampoo ausprobiert. Da braucht man auch überhaupt keine Umstellung. Ähm, es gibt ja Haarseife und festes Shampoo und beim festen Shampoo ist es einfach so, das normale Shampoo, wo einfach das Wasser entzogen ist und das schaut aus wie ein Seifenstück und es funktioniert wunderbar. Also das ist keine großartige Umstellung, sage ich mal, für die Haare. Ähm, die werden genau gleich sauber und ähm, ja, man spart da jede Menge Plastikmüll, weil man eben ein Seifenstück hat, anstatt ähm, ja eben diese Flüssig-Shampoos oder Seifen. Ähm, genau, und da kann man auch relativ viel einsparen im Bad. Ansonsten wirklich auch minimalistisch ein bisschen, sage ich mal, dass man vielleicht nur noch eine Creme hat, anstatt zehn verschiedene. Ähm, ja, und dann. Man braucht ja eigentlich nicht so viele und deswegen da ist vielleicht auch eine teurere Creme, eine Biocreme dafür nur eine oder zwei anstatt fünf verschiedene. Mhm. Genau, einfach so ein bisschen minimalistischer denken oder auch vielleicht... Ähm auch ein bisschen investieren, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel einen Wassersprudler zu Hause. Also wir kaufen gar kein Mineralwasser mehr, ähm, wenn man sowas, wenn man jetzt viel Mineralwasser trinkt und das gerne hat, ähm, so ein Wassersprudler. Der kostet jetzt nicht die Welt, aber man spart im Endeffekt so viel Plastik ein. Und ähm, das kann man ja dann, wenn man es eher süße Marken, vielleicht einen Sirup dazu tun. Und da braucht man erstens gar nicht mehr so viel kaufen und spart ähm, ja dann natürlich auch Geld ein. Und man kann sich dann auch ähm, ja, nach Geschmack, je nachdem, was dazu dazugeben, wenn man es süßer mag, jetzt einen Sirup dazu oder einen Fruchtsaft dazu. Also da gibt es schon viele Mittel und Wege, wo man eben ansetzen kann. Oder auch jetzt, wenn es jetzt, ähm, ja, sage ich mal, ähm, meistens nimmt man ja ja automatisch das Auto. Man denkt ja gar nicht drüber nach. Ähm, da vielleicht mal kurz nachdenken, kann ich das diese kurze Strecke vielleicht auch mit dem Fahrrad erledigen. Ähm, ja, also muss ja nicht immer sein. Aber wenn man ab und zu mal denkt, ja gut, heute fahre ich zu Oma. Ja gut, das kann ich auch mit dem Fahrrad zur zurücklegen. Muss ja nicht unbedingt das Auto sein. Oder heute laufen wir vielleicht mal zu Oma. Ist vielleicht nicht so weit. Also da oder auch die öffentliche Verkehrsmittel mal zurückgreifen. Ich weiß, es geht nicht immer. Aber manchmal geht es eben doch. Und wenn man da zwei, dreimal vielleicht anstatt dem Auto den öffentlichen Nahverkehr nimmt oder mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht, hat man da auch schon einiges an CO2 eingespart, wenn man das öfter dann macht. Also einfach mal überlegen, ob das ja notwendig ist. Genau, also so könnten vielleicht so die ersten Ansätze sein, ähm, Ja, wenn man sich jetzt so mit Low Waste oder allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen reinfinden möchte. Einfach Sachen hinterfragen, ähm, Gewohnheiten hinterfragen, und ähm, einfach mal überlegen, wie man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann oder ein bisschen anders gestalten kann. Das ist, glaube ich, da ist ähm, ja schon ein guter
0: Anfang getan, wenn man das ein bisschen anfängt. Mhm. Das waren gute, ganz konkrete Tipps auf jeden Fall. Und jetzt... Habe ich noch fast zum Abschluss die Frage an dich und zwar für alle, die jetzt tiefer ins Thema gehen wollen. Kannst du da Bücher oder Websites empfehlen zum Thema Nachhaltigkeit? Gibt es da irgendwie Empfehlungen, wo du sagst, das ist eine richtig gute Einsteigerlektüre? Um,
1: ja, also an Büchern äh, kann ich ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen. Das ist auch auf Familien ausgelegt. Ist, ähm, also Es heißt, es geht auch ohne Plastik von Sylvia Scharp heißt die. Also mhm. Da sind wirklich auch ganz, ganz tolle Tipps dabei, auch Einsteiger-Tipps. Also sie unterscheidet, sie macht da drei Kategorien, das ist eben Anfänger, dann die mittlere Stufe und eben schon die Profis in Anführungsstrichen. Und äh, da kann man eben das sich raussuchen, äh, ja, was einem gerade zu einem passt oder wo man sich rantraut. Ganz oft äh, gibt es ja auch Do-it-yourself-Tipps, ist vielleicht nicht für jeden, äh, was gleich äh, selber herzustellen. Sind vielleicht viele auch erstmal abgeschreckt, äh, aber man muss ja nicht alles selber herstellen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache das total gerne. Ich experimentiere total gerne rum. Ich mache Dinge gerne selber. Deswegen, ich bin ein total großer Fan von Do It Self. Aber es gibt auch so viele mittlerweile Alternativen, die käuflich erwerblich sind und die super sind für die Umwelt und auch äh, plastikfrei äh, vielleicht noch verpackt sind. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ansonsten äh, ein Kinderbuch von Wieso, Weshalb, Warum. Äh, gibt es eins, das ist das mit diesen Klappen, wo man so aufmachen kann, also das liebt meine Tochter, sie schaut das bis heute noch an, also das ist von vier bis sieben Jahren, ähm, das heißt wir schützen die Umwelt, das ist auch ganz ganz toll, oder ein tolles Kinderbuch von äh, Prilli und Prismut. das ist ab drei, das heißt Owe O Schreck, der Dreck muss weg, also das ist so ein, ähm, so ein Pappbuch, schon für die Kleinen und das ist wirklich ganz ganz toll, da kriegt man so die erste Erfahrung, sag ich mal mit dem Müll, also da geht es um eben Müll, der im Wald rumliegt und die äh, räumen das quasi dann auf. Also das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Einfach so ein bisschen die Kinder zu sensibilisieren, dass Müll nicht in den Wald gehört, sondern in den Mülleimer. Das ist so der Gedanke dahinter und das finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man das schon den Kleinen beibringt, dass man das nicht einfach überall entsorgt. Ansonsten äh, Blog, äh, auch auf Familien, also ich ähm, sage jetzt nur Blogs für Familien. Es gibt so viele Blogs zum Thema plastikfreie Nachhaltigkeit, aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer, ähm, wenn man Familie hat äh, und ein, auf dem Blog sich Ideen holt, ähm, Jemand, der alleine lebt, natürlich ist für, sind für den eben die Sachen leichter umsetzbar wie für jemanden, der Familie hat. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man damit einsteigen will, sich tatsächlich auf einen Blog zu begeben ähm, und sich einzulesen, wo auch äh, ja, jemand dahinter steht, der auch Familie hat und der weiß, wovon er redet. Äh, ein ganz, ganz toller Blog ist... Äh, live .de heißt der. Oder auch meine eigene Webseite. Es gibt nicht so viele Familienblogs, muss man dazu sagen. Aber das ist ein ganz guter. Oder auch mein eigener Blog. Der mhm. heißt grüngefühle.com. Da gibt es auch erste Tipps und Ideen, wie man das Ganze so angehen kann. Genau, das sind so ja, die Webseiten, die ich jetzt empfehlen kann. Oder ich hätte auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo man auch direkt Probleme und Fragen stellen kann. Oder auch ja, einfach ja, ein bisschen äh, mit anderen Leuten kommunizieren kann, die ähm, ja, dasselbe durchmachen und sich da ein bisschen Hilfestellung holen, also
0: genau. Mm -hmm. Okay, vielen Dank, das waren viele gute Tipps, ich verlinke natürlich auch oder ähm, ich werde die nochmal in den Shownotes sozusagen zusammenfassen, dass da auch jeder nochmal da das äh, jetzt nicht mitschreiben muss, sondern da nochmal alles zu findet. Gibt es noch was, was du unseren Hörerinnen jetzt ganz zum Abschluss mitgeben möchtest?
1: Ja, ja, äh ich möchte einfach noch, noch mal alle Leute ermutigen oder alle Familien ermutigen. Ähm, ja, lasst euch da nicht ähm, entmutigen. Strebt keine Perfektion an. Versucht einfach, das zu verändern, was für euch einfach funktioniert. Mit minimalen, kleinen Veränderungen beginnen. Also es sich wirklich so leicht wie möglich zu machen, weil dann funktioniert es wirklich einfach und dann bleibt man auch dabei, dann scheitert man auch nicht so sehr, also man, dann verfällt man auch nicht wieder in diese alten Gewohnheiten und aus vielen kleinen Dingen werden zusammen ganz große Dinge und dann verändert sich auch für einen sehr, sehr viel und das folgt dann automatisch, wenn man konsequent eben diese kleinen Schrittchen gehen, diese kleinen unscheinbaren Schrittchen, sage ich mal, wo man erstmal mal denkt, äh, ja, das bringt doch überhaupt nichts. Aber wenn man viele solche kleinen Schrittchen macht, dann bringt das eben im Endeffekt doch sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, genau, und wer sich da Hilfe und Unterstützung ähm, ja, wünscht, ähm, den lade ich ganz, ganz herzlich ein, in meine kostenlose Facebook-Gruppe zu kommen, und ähm, ja, oder sich auf meinem Blog ähm, erste Tipps und Ideen zu holen. Also das, ja, genau. Mhm. Okay.
0: Also ich helfe
1: da total gerne. Deswegen, wenn jemand da Unterstützung braucht, gerne. Ähm, braucht man sich auch nicht doof vorkommen. Bitte lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Leuten, ähm, die das schon jahrelang betreiben und äh, die euch, ja, ähm, ja, irgendwas erzählen oder, oder euch ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wirklich fangt klein an und macht Step by Step weiter und lasst euch von keinem entmutigen.
0: Sehr schön. So, liebe Christine, ich bedanke mich jetzt bei dir für das schöne, interessante Interview, vor allem auch mit den vielen Tipps zum Thema. Ich hoffe, ähm, dass jetzt alle, die zugehört haben, sich bestärkt fühlen und motiviert sind. Und vielleicht äh, sind ja bald ein paar Hörerinnen dann in deiner Gruppe drin oder äh, werden zu Blogleserinnen. Ich fand, du es sehr sympathisch. Und ich fand es selber für mich auch nochmal sehr motivierend, nochmal hinzugucken, wo ich denn auch nochmal schauen könnte, weniger Plastikmüll anzuhäufen. Weil das ist auch mein großes Thema tatsächlich.
1: Ja, das freut mich total, wenn ich da äh, ein paar Ideen und Anregungen mitgeben konnte, Vielen Dank. Ja, danke dir. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Was für ein motivierendes Gespräch. Ich finde, Christine bringt Familiennachhaltigkeit auf total sympathische und entspannte Art näher. Denn jetzt mal ehrlich, wenn wir uns am Anfang viel zu hoch gesteckte Ziele setzen, lassen wir es bald ganz. Und um Schritt für Schritt einen Unterschied zu machen, hat unser Gast ja heute jede Menge konkrete Tipps dabei gehabt. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr konntet für euch auch jede Menge mitnehmen. Und wenn ihr es jetzt hochmotiviert angehen wollt mit dem umweltbewussten Familienleben, wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Eure Jana wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.